0: Hallo und herzlich willkommen zum Neue Blickrichtung Podcast. Mein Name ist Martin Hoffmann, ich bin Berater, Coach und Trainer und begleite tagtäglich Menschen im Business. In diesem Podcast berichte ich über Erfahrungen und Quintessenzen meiner Arbeit, die ich gerne mit euch teile. Das Thema Corona und Krise ist in aller Munde. Ich spreche derzeit mit vielen Menschen über die eigene Situation und die damit verbundenen Ängste. Was ich spannend finde, ist, wie die Menschen mit der Krise umgehen und wie verschieden die Annahmen für die Zukunft sind. Mir hilft die Lösungsorientierung, um mich zuversichtlich durch die Krise zu navigieren und darüber möchte ich in dieser Episode berichten. Ich bin selber in der Situation, dass Aufträge abgesagt werden und sich viele Unternehmen nun auf das Krisenmanagement konzentrieren. Die Unternehmen reagieren ihrerseits auf die Marktsituation. Das kann Sparmaßnahmen zur Folge haben oder auch wesentlich drastischere Entscheidungen wie die Insolvenz oder Geschäftsaufgabe. Viele kleine Firmen und Freiberufler sind nach nur einigen Wochen bereits zahlungsunfähig und auf Hilfe angewiesen, denn die festen Kosten laufen weiter. Ungewissheit über die Zukunft entwickelt eine Angstverstärkung und die ist für viele Menschen aktuell real spürbar. Dabei geht es vor allem um Verlust von wirtschaftlicher Existenz oder gar der Verlust eines geliebten Menschen, was wir nicht hoffen wollen. Diese Angst ist legitim und verständlich. Angst kann ein Treiber sein oder eben auch Blockaden verursachen. Die Angstschleife, in der ich mich bei der Blockade befinde, beschäftigt sich dann eben mit der Angst und nicht mit einer Idee von der möglichen Zukunft. Was wissen wir denn überhaupt über die Zukunft? Wir treffen lediglich Annahmen. Ob wir mit diesen Annahmen am Ende Recht haben oder nicht, wissen wir dann, wenn wir uns in der Zukunft befinden. Und viele Menschen und Unternehmen treffen momentan die Annahme, dass durch das derzeitige Krisenmanagement nach einiger Zeit wieder alles so weitergehen kann wie vorher. Ich persönlich denke, dass wir eine veränderte Welt vorfinden werden. Und die können wir gemeinsam gestalten. Worst-Case-Szenarien können in einen Panikmodus führen. Der ist unangenehm, weil ich eine Art Kontrollverlust erleide. Das Prinzip lässt sich an einem banalen Beispiel erklären. Ich erinnere mich an Pflichtklausuren in der Schule oder im Studium, auf die ich so gar keine Lust hatte. Die waren aber dennoch sehr relevant und es gab einen Haufen Stoff, den ich hätte lernen müssen. Ich kann mich an meine Gedanken erinnern. Oh, das schaffst du nie. Was ist, wenn ich die Klausur in den Sand setze? Kann ich die Klausur nicht irgendwie schieben? Mal abgesehen von der Aufschieberitis, die dann entsteht, auch Prokrastination genannt, war ich dort mal schnell in einem Panikmodus, der mich handlungsunfähig gemacht hat. Ich bin dann auch gerne mal mit dem Motto 4 gewinnt in die Klausur gegangen. Mir war klar, dass ich so kein Studium zu meiner Zufriedenheit bewältige. Was habe ich getan? Ich habe meine Gefühlswelt verändert. Ich versetzte mich in die Zukunft. Ich habe mir vorgestellt, wie es ist, die Klausur gut bestanden zu haben. Ich sitze nachgeschriebener Klausur auf dem Campus, auf der Wiese, in der Sonne, mit einem herrlichen Kaltgetränk und quatsche mit meinen Freunden. Ich freue mich über die leidvollen Aussagen einiger Kommilitonen. Oh nein, ich habe die Klausur total in den Sand gesetzt, obwohl sie am Ende ohnehin die 100% erreicht haben, und lausche den Partyempfehlungen für das bevorstehende Wochenende. Ach, das ist ein wirklich schöner Zustand, den will ich haben. Und ich weiß, wie sich das anfühlt denn mein Körper schüttet bei positiven Gedanken und Erlebnissen Dopamin aus. Ein Hormon, was auch als Belohnungs- oder Glückshormon bezeichnet wird. Dieses Hormon sorgt dafür, dass ich kreativ werde, Ideen entwickle, mutig nach vorne schaue und so etwas wie Tatkraft spüre. Es fördert meine Zuversicht. Und das übrigens mit Realismus und nicht mit Naivität. Ich verweigere mich nicht der Realität. Ich nutze gerade den Status Quo und dessen gute Eigenschaften, um meine Zukunft zu gestalten. Eine Bekannte sagte mir letztens, dass sie völlig überfordert sei, dass der Kalender nun nicht mehr gefüllt ist. Ich erinnerte sie daran, dass sie sich immer mehr Zeit mit den Kindern gewünscht hat und diese bekommt sie nun. Mal abgesehen davon, dass ihre Vorstellung von Zeit mit den Kindern natürlich nicht 24 Stunden Vollentertainment war. Dennoch wurde ihr schnell klar, dass dies für sie ein Geschenk ist, was es anzunehmen gilt. Sie befindet sich also gerade in einer Zukunft, die das Bedürfnis der Nähe zu den Kindern, was aus der Vergangenheit kommt, abbildet, obwohl wir in einer Krise sind. Crazy. Und wie komme ich jetzt in die Zuversicht? Hier meine drei Ideen. Erstens, Zukunft denken. Ich stelle mir vor, wie es ist, wenn ich den Zustand erreicht habe. Der Zustand ist einfach gerade da. Im Coaching benutze ich hier gerne die Wunderfrage. Stell dir vor, heute Nacht ist ein Wunder passiert, einfach so. Der Zustand, den du willst, ist da, hier und jetzt. Woran merkst du, dass das Wunder passiert ist? Am Beispiel der Klausur sitze ich gerade auf dem Campus in der Sonne, wie gerade beschrieben. Ein Team in einer Firma kann ebenso Zukunft denken. Aussagen könnten sein wir nutzen im Hier und Jetzt Homeoffice und Remote sinnvoll und haben eine erhöhte Flexibilität. Wir haben Zeit, unsere Kinder zu betreuen. Wir sind mit unseren Kunden in virtuellem Austausch. Wir haben einige Produkte digitalisiert und dadurch eine höhere Reichweite. Wir haben uns von der Präsenzkultur verabschiedet und sparen an der Miete für Räume. Am privaten Beispiel könnte ich Aussagen entwickeln wie wir wertschätzen die Zeit, die wir miteinander haben, mit den Kindern. Wir freuen uns über regelmäßige Spaziergänge, die wir in der Krise für uns neu entdeckt haben. Wir spielen miteinander, wir haben weniger Ausgaben im Monat, weil wir andere Prioritäten haben. Ihr seht, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich kann mich wirklich in einem Zukunftsszenario bewegen. Was wichtig ist, ist jetzt zu schauen, was im Hier und Jetzt stattfindet. Also Punkt 2, Ressourcen sichtbar machen. Kommen wir ins Hier und Jetzt. Den nötigen Antrieb, um mich auf den Weg in die Zukunft zu machen, hole ich aus der Vergangenheit und dem Hier und Jetzt. Ja, richtig gehört. Ich führe mir vor Augen, wie ich an den Punkt gekommen bin, an dem ich gerade stehe. Warum tue ich das? Bloß weil ich in einer Krise stecke, habe ich nicht meine Fähigkeiten verloren. Denn ich habe sehr vieles richtig gemacht in der Vergangenheit und ich kann viel. Und die Corona-Krise ist ja nicht persönlich verursacht, sie ist einfach da. Ich stelle mir also folgende Fragen. Wie habe ich es geschafft, bis hierhin zu kommen? Welche Fähigkeiten, Stärken und Qualitäten besitze ich? Was kann ich gut? Was hat gut funktioniert bisher? Was habe ich drauf? In meinem Klausurbeispiel könnten da Attribute fallen wie ich bin ehrgeizig, mutig, neugierig, interessiert, selbstbewusst und so weiter und so fort. Beim Team kommen ebenfalls Eigenschaften hervor, die sowohl persönlicher als auch fachlicher Natur sind, also ein Pool etlicher Skills, die ich zur Verfügung habe. In der Familie können es ganz pragmatische Dinge sein, wie gemeinsame Regeln, die gut funktionieren, Umgangsformen, Absprachen, Humor, Spaß, Freude und so weiter und so fort. So und ihr merkt schon, ich beschäftige mich gerade explizit mit meinen Stärken, spüre also, was ich kann. Dopamin lässt grüßen. Und das ist mein Antrieb, um nun zu Punkt 3 zu kommen, Pläne schmieden und anfangen. Werden wir nun pragmatisch. Was kann ich jetzt tun und veranlassen, was auf meine Zukunftsidee einzahlt? Was ist realistisch machbar? Was probiere ich aus? Im Klausurbeispiel war das ganz klar, einen Zeitplan aufstellen und lernen. Prioritäten bei Themen setzen. Dinge bewusst auch nicht lernen. Das Team kann nun Brainstormings machen und neue Produkte entwickeln. Die Zeit, die momentan durch die Auftragsflaute entsteht, als Investition in die Zukunft begreifen. Sinnvolle Ausgaben generieren, die auf die Vision einzahlen, zum Beispiel in externe Begleitung. Hier bedeutet Verlust also am Ende Gewinn. Die Familie setzt Prioritäten und fokussiert sich darauf. Alle Mitglieder äußern ihre Bedürfnisse und gemeinsam wird ein Wochenplan erstellt. Und es wird das beibehalten, was Spaß gemacht hat. Mein Fazit für mehr Zuversicht. Erstens Zukunft denken. Zweitens Ressourcen sichtbar machen. Und drittens Pläne schmieden und anfangen. Mit dieser Methode habe ich die Möglichkeit, meine Zuversicht zu erhöhen und ins Handeln zu kommen. Und dazu gehört auch, dass Dinge mal nicht funktionieren und ich gewohntes loslassen kann. Und an alle Unternehmer und Menschen da draußen. Egal was passiert, in jeder Krise steckt eine Chance auf eine neue Zukunft. Bleibt gesund, tatkräftig und zuversichtlich. Das war's mit dieser Episode. Ich freue mich natürlich über Feedback. Schreibt mir gerne an podcast.neue-blickrichtung.de oder über mein Kontaktformular auf meiner Homepage neue-blickrichtung.de. Vernetzt euch auch gern mit mir bei LinkedIn oder Xing. Bis bald, der Martin.